0: Podcast de Animus.
1: Hola a todos y bienvenidos a este programa especial sobre Britney Spears. Como en esta semana ha sido el Día de la Mujer, qué mejor que homenajear a un icono feminista como lo es Britney Spears. En este programa vamos a analizar su vida, su obra, su declive, su resurgir, su tutela, el movimiento Free Britney, todo, absolutamente todo que la ha convertido en un icono de liberación de la mujer de la cultura pop.
0: When I used to perform in open mic nights for free in small clubs in New York. One of my biggest inspirations was Britney Spears. Britney taught me how to be fearless. She taught us all how to be fearless. She's a pop music legend and the industry would not be the same without her. Throughout the years, Britney has given us some of the most iconic music videos and stage shows of our time. And that's why tonight, myself are honoring the incomparable Miss Britney
1: Spears! Yeah. Yeah. Britney Spears nace el 2 de diciembre de 1981 en Macon, Mississippi, pero pasó la mayor parte de su infancia en Kenwood, Louisiana, con sus padres Jamie Lynn y sus hermanos Brian y Jamie Lynn Spears. Durante toda su infancia destacó por su talento, así que a la edad de los 11 años se presentó en el programa Star Search, donde cantó esta canción. Con esta canción fue eliminada, pero la siguiente vez que se presentó ganó el programa. Por lo que la familia se muda a Nueva York para que Britney triunfe. Y consigue ser la sustituta de Natalie Portman en Ruthless. Hace muchos anuncios de televisión hasta que un día se presenta al casting del club de Mickey Mouse y clava la audición. Por lo tanto, entra dentro del programa. Junto con Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. O sea que... o sea que el destino estaba marcado para esta chica. Al acabar el contrato en el club de Mickey Mouse, la familia se vuelve a Kenwood, ya que Jamie Lynn era todavía muy pequeña y la verdad es que estaban teniendo como dificultades económicas. Así que bueno, ella vuelve y tiene una adolescencia completamente normal. Va a su baile, está en el club de baloncesto, todo completamente normal. Sigue yendo al coro de la iglesia y hasta aquí todo normal. 1997 vuelve a Nueva York en busca de una discográfica, por lo que consigue grabar su primer álbum en Suecia con el compositor Max Martin que si no lo conocéis, que seguramente haya compuesto la mayoría de canciones que conocéis, o sea que es de los mejores compositores que hay en el mundo, por lo tanto saca su primer single Baby One More Time y debuta como número uno en la lista de Billboard siendo la persona más joven en conseguir este hito. Tal fue el ascenso que el 20 de noviembre de 1998 Britney hizo de telonera en un concierto de Ensign, sí, sí, el grupo de Justin Timberlake. Por lo tanto, esto hizo que las dos exestrellas infantiles se reencontraran, y así que en algún momento entre finales de 1998 y sobre todo con el arranque de 1999, Britney y Justin se convirtieron en novios. Y la prensa enloqueció, por lo que se convirtieron en la novia y el novio de América. En ese momento no había pareja más jugosa. En 1999 sale el disco Baby One More Time con los singles Sometimes, Drive Me Crazy y Born To Make You Happy. Y este disco vende más de 30 millones de copias y por ello la rivalizan continuamente con Cristina Aguilera porque las dos eran adolescentes, las dos son solistas, las dos hacen música pop bastante mmm, similar entre comillas, pero bueno... Esta rivalidad siempre ha sido una estupidez, siempre ha sido creada por la prensa. Ellas dos se llevaban perfectamente y no había ningún tipo de, re de rivalidad real, por lo menos en este momento. Y acompañando al éxito musical que estaba teniendo Britney, ella y Justin copaban todas las portadas de las revistas. Cada aparición pública era un evento y tanto la prensa como los fans querían saber cada, cada detalle íntimo de la relación. Y se especuló muchísimo sobre la virginidad de Britney Spears. Después de que ella declarase que quería esperar hasta el matrimonio y bueno, la prensa la acosaba en todas las entrevistas sobre este tema. Así que cada presentación de nuevo single, inicio de gira, dentro y fuera de Estados Unidos, era para preguntarle una y otra vez si Britney era virgen o no era virgen. Y por supuesto si la había perdido con Justin Timberlake. O sea que aquí ya podemos ver cómo desde sus inicios eh, la han tratado como un objeto y por supuesto de una manera... Tan machista que da asco.
2: Oh, baby, baby.
1: Así que llega el año 2000, en el que es nominada a dos Grammys en Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Artista Nuevo, pero bueno, no ganó ninguno porque perdió contra Christina Aguilera y contra Sarah McCallaghan. Pero esto no detuvo a nuestra Britney, que en este año saca el álbum Oops I Did It Again, que fue compuesto por la cantante Shanaya Twain, o sea que imaginaros el éxito. Así que se convirtió en el álbum de una artista femenina más rápidamente vendido en su primera semana de lanzamiento, por lo que los sencillos Oops I Did It Again, uno de los más vendidos en toda la historia del pop junto con otros singles como Lucky y Stronger, la convirtieron en una estrella de primera línea, lo que le llevó a hacer una primera gira mundial en la que recaudó más de 40 millones de dólares. Y a la vez, Britney y Justin hicieron todo lo que se supone que debían hacer dos adolescentes ricos, talentosos, enamorados, y acudían a grandes eventos deportivos, premieres de películas, entregas de premios, cantaban por sorpresa en conciertos del uno y del otro, se apoyaban en público, respondían amablemente a todos los periodistas, cuando se le preguntaba por separado sobre su relación. Y sí, también llevaron ese conjunto a juego vaquero que quedó grabado en todas nuestras mentes. Todo el mundo sabe a qué conjunto me refiero. Sí, sí, el conjunto vaquero íntegro y a juego de los dos. Momentazo para la historia. Creo que es lo único bueno que nos ha dado en la vida Justin Timberlake. <risa> En el año 2001 vuelve a ser nominada a los Grammys por Mejor Álbum de Pop Vocal y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, pero ninguna las ganó, así que este año actúa en la Super Bowl, lanza el último álbum Britney en noviembre de 2001, e inició una etapa de transición hacia una mujer más joven, más madura, que sacó cinco singles que supongo que sabréis cuáles son. I'm a slave for you, I'm not a girl, overprotected y boys. Y también le apeteció explorar nuevas formas artísticas, así que hizo su debut siendo actriz en la película Crossroads y participó también en la banda sonora de Austin Powers Goldmember. Pero si pensabais que no iba a haber gira mundial, sí, hubo gira mundial llamada Dream Within a Dream, que recaudó más de 47 millones millones de dólares. Pero el 2001 no iba a ser un año recordado solo por eso. Si os digo serpiente, ¿a qué os suena? Sí, ese año fue la actuación de los MTV Video Music Awards en el que salió a cantar Fue un playback, amasley Lay for You, con una actuación increíble en la que sostenía una pitón amarilla y quedó registrada como una de las actuaciones más legendarias de la historia de la música pop. Y eso que fue un playback, o sea, que imaginaros si hubiese sido en directo. Historia de la música. There must be
0: another way Cause I believe in taking chances But who am I to say? What a is to do, gotta I need some answers What am I to do to win my life?
1: acabar la gira, ella se toma un descanso. Y el 2002 fue un año de cambios para Britney. Llega la ruptura con Justin y él por un lado termina su relación con la princesa del pop y por otro estaba a punto de lanzar su primer proyecto en solitario y diréis, bueno, ¿y? No, no, os advierto que estos son dos datos que van a tener muchísima relación por desgracia. Así que toda la historia se termina asentando en torno a que los motivos de la ruptura fue la siguiente, que Britney fue infiel a Justin con un coreógrafo y además amigo de la pareja, que dicen que fue Wade Robson, un hombre que quizás te resulte familiar porque es uno de los protagonistas del documental Living Neverland, o sea, en donde se acusa a Michael Jackson de abusos a menores y un montón de cosas horribles. O sea que sí, al final todo el mundo acabó asentando en sus mentes que ese fue el motivo de la ruptura y en ningún momento ni ella, ni él, ni, ni Justin eh, confirmaron nada. Así que bueno, así se dejó en la prensa a Justin como un pobre chico con el corazón roto y a Brindy como la villana que le rompió el corazón. Y lo cierto, y eso que nadie había confirmado la historia. Así que volvemos al disco de Justin, llamado Justified. Que tuvo una promoción por todo lo alto. El hecho de que el líder de la banda más popular del momento sacase su primer álbum como solista, buff, era como, madre mía, generó unas altas expectativas dentro de la industria, que vamos. Y la discográfica no escatimó en costes, en promoción, en nada. Sin embargo, las cosas como son no salieron según los cálculos. Y Like I Love You fue la carta de presentación de Justified, además. Y el single fue un auténtico flop en el que ni siquiera consiguió entrar en el top 10 de las listas de Billboard. Y por supuesto, un resultado completamente vergonzoso para el líder de NSYNC, que ya tenía muchísimo éxito y la banda ya había conseguido vender más de 50 millones de copias y cuya imagen cuelga miles de habitaciones de adolescentes alrededor de todo el mundo. Y claro, la discográfica ha metido muchísimo dinero, así que algo había que hacer. Y ese algo fue explotar la ruptura con Britney Spears. ¿Y cómo empezar? Invitando a casa, a la periodista Barbara Walters para un corte de ABC News, un espacio dedicado a entrevistas de profundidad a todo tipo de celebridades, artistas, políticos estadounidenses, así era ese programa. Y Justin recibió a Walters en su casa, un lugar que a él lo pone especialmente nostálgico. Y así empieza la entrevista, acompañado de su madre también, o sea, estaban metiendo todo el componente lacrimógeno, van a ponerlo de un chico súper tierno. Bueno, menudo ángel Justin Timber, menudo ángel. Por supuesto, todo fue orquestado para que el público estuviera viendo el programa y se preguntarse, pero ¿quién puede hacerle daño a un chico tan bueno, a este cachorrito? Y la respuesta es, quien no tardaría en llegar? Tras una serie de imágenes de archivo del club de Mickey Mouse, donde se ve a Justin y Britney en la tierna infancia cantando juntos en la tele, y claro, Justin comienza a hablar de la relación con Britney. Él admite que se enamoró de ella nada más verla, con 12 años y le pregunta a Bárbara: ¿Le diste su primer beso? Y con una sonrisa de oreja a oreja responde: Creo que sí. Yo le di su primer beso. Y claro, después de esto, haciendo parecer inevitable la pregunta, Bárbara le pregunta sobre su ruptura, acontecida cinco meses atrás. Y él contesta: Nuestros caminos se iban a separar, así que me senté con ella y le dije: Si alguna vez me necesitas, que sepas que siempre voy a estar aquí, porque te quiero y siempre te querré. Pero también dije: Digamos lo que digamos, la gente va a especular. A mí me parecería Horrible decir algo y que alguien lo malinterpretase porque esto pasa todo el tiempo y le prometí que jamás diría específicamente por qué terminó nuestra relación bueno el santo haciéndose santificar <risa> así que bueno bárbara que es un tiburón periodístico ahí va le pregunta por los rumores de infidelidad y Justin no los confirma, pero tampoco los niega. Y le contesta: Honestamente, no somos perfectos, yo no juzgo a nadie. Así que bueno, tira la pelota, esconde la mano. Eh, siguen con tremenda para lacrimógena, qué bueno es. Eh, le ponen a cantar su. su canción, algo de su disco, a nadie le importa. Esa entrevista giró en torno a Britney Spears, a todo lo que pasó con su relación, o sea, es decir a nadie le importaba el disco de Justin, solo querían explotar la ruptura con Britney. Y bueno, fue un programa de máxima audiencia, de tal expectación que creó, y bueno, fue algo y por supuesto fue algo lamentable, porque se aprovecharon de que Britney no iba a hablar, y nada, aquí nadie confirma ni desmiente nada, pero bueno, yo os lo voy a decir, eh, la ruptura no fue porque solo Britney fuera infiel, él también le era infiel, o sea, era el líder de la banda adolescente, más más exitosa del mundo, ¿vosotras creéis que mmm, no, no engañó a Britney en ningún momento? Pues claro que sí, pero como él se enteró de que ella había sido infiel y ella no se enteró de lo contrario, se aprovechó y su orgullo de machito pues lo hizo... Mmm, Deja, aparte de dejar la relación que me parece perfecto pero bueno, que no tenía autoridad moral para hacerse el santo y lo aprovechó que en ese momento el mundo era todavía más machista de lo que es ahora y para promocionar su disco, que era lamentable, porque como cantante, pff, vale, bien, y ya está. O sea, no ha sido nunca una superestrella a nivel de Michael Jackson como lo han querido poner. Pero bueno, que la historia no acaba aquí. Por supuesto, el acoso hacia Britney Spears sobre su virginidad siguió, así que ella terminó zanjando... Todo esto con una simple frase. Llevaba dos años con Justin Timberlake y bueno, pasó lo que pasó. Yo pensaba que era el hombre de mi vida, pero bueno, me equivoqué. No creí que iría al programa de Barbara Walters y me vendería de esa forma. Así que la rentabilización de la ruptura había comenzado. ¿Y qué pueden hacer para rentabilizar todavía más este tema? Pues Justin saca un segundo single llamado Cry Me a River y por supuesto trata de una ruptura que se produce porque ehem, ehem, la chica de la cadena comete una infidelidad y el chico de la canción pues la descubre. Una vez más va de sutilezas. Así que años más tarde le pareció una idea genial al director del vídeo que todo girara sobre Britney porque claro, <risa> es que donde no hay no se puede sacar así que vamos a coger lo exitoso y vamos a ponértelo a ti porque como eres un inútil pues ya está. Así que cuando le preguntaron a Britney qué pensaba de Cry Me A River pues simplemente contestó Boys Will Be Boys. Porque ella tiene clase y no se quería prestar a este tipo de chorradas porque ella era una artista talentosa que no le hacía falta hacer este tipo de chorradas para tener fama y vender discos. Pero bueno, el mundo eh, se centró en lo mala que era ella y lo bueno que era él y bueno, hicieron que su vida musical pues fuese manchada por esta chorrada. Así que toda esta propaganda lacrimógena fue todo en el 2002 y así que llega el 2003. ¿Os suena Me Against the Music? Sí. Este año lanza su cuarto álbum de estudio In The Zone a finales del 2003, con donde está la colaboración con Madonna. Así que saca los sencillos Me Against the Music, eh, brutal. Toxic, la mejor canción que ha dado la música pop en la historia. Every Time. Y por supuesto todos fueron número uno en su salida en la lista de Billboard. Y Toxic fue el primer vídeo censurado de Britney Spears, que tras asolar la industria musical se convirtió en el cuarto single más vendido de la década con ventas mundiales superiores a los 4 millones de copias. Y ese vídeo musical dirigido por Joseph Kahn la consolidó como un icono sexual y gracias a Toxic ganó su primer y hasta la fecha único premio Grammy en la categoría de Mejor Grabación Dance. Que a mí me parece muy injusto. ¿eh? Ella debería de tener en categoría pop por lo menos uno o dos Grammys. Por supuesto este fue un año buenísimo en, en materia musical para Britney Spears, pero bueno cuando hay una mosca cojonera hasta que la matas no para de revolver Así que bueno, volvemos a Madonna, Cristina Aguilera y la apertura de los MTV Media Music Awards de 2003. Sí, en la actuación Madonna cogió y besó a Britney Spears y a Cristina Aguilera. Pero bueno, en el beso de Britney la enfocan a cámara y cuando va a darle el beso a Cristina, cogen y enfocan a Justin Timberlake. Que por supuesto, en este momento, eh, Cristina se, se enfadó un montón porque fue... o sea, me acaban de de sacar del plano eh, me acaban de poner como segundona solo por, para, para poner a este tío o sea, lamentable y bueno, este beso se convierte en la historia del pop y al menos para todo el mundo pero o sea, bueno para Justin Timberlake no creo eh, quien dijo que la actuación no le impresionó lo más mínimo y que no estaba enfadado, sino que no estaba impresionado. Si vas a hacerlo, hazlo de verdad. Dijo este tío, ¿eh? Que le hubiese gustado ver algo de lengua. Bueno, yo os voy a decir lo que pasó ahí. Enfocaron a Justin y tenía cara de... Eh, soy un mierdas. Eh, ella es la reina, todo el mundo tiene los focos en ella, en Madonna, en Cristina. Bueno, en Cristina le hicieron ese feo. Pero bueno, que se vio el reventamiento de este chico y bueno, tuvo su merecido. Porque Britney iba a hacer lo que le diese la gana. Y en el año 2004 saca My Prerogative, que es una recopilación de todos sus singles lanzados hasta ahora, y añadiendo eh, los dos nuevos, My Prerogative y Do Something. Pero bueno, esto es lo más destacable de este año en cuanto a su carrera musical, porque aquí empieza el declive de Britney Spears. El 1 de enero, en una juerga de Nochevieja, así en plan risas, Britney se casa con un amigo del instituto, Jason Alexander, en Las Vegas. Bueno, el equipo de la cantante... Eh, se empapa de sudores fríos y Britney no ha firmado ningún tipo de acuerdo prenupcial Y claro, el inevitable divorcio podría acabar con el marido llevándose la mitad de lo que tiene ella. Así que después de 55 horas de gritos y gente saltando por la ventana poseída por el pánico, el matrimonio queda anulado. Así que los representantes de Britney eh, alegaron en el juicio que ella no estaba en sus cabales para hacer eso. El 14 de septiembre, Britney da a luz a su primer hijo. El padre es Kevin Federline, un bailarín que además deja atrás una novia todavía embarazada. Y bueno, como homenaje a su bebé, Britney lanza un single con el profético título de Algún día lo entenderé. Someday I will understand. Así que bueno, el 6 de octubre, Britney se casa con Kevin Federline y la pandilla del novio eh, va con chándales blancos <ríe> así, en plan elegante, ¿no? <ríe> y las damas de honor de Britney con un chándal de felpa rosa eh, con unas grafías que ponían sexy mamá, o sea que, lo que viene siendo una boda bastante tradicional. Y bueno... Esto todo, pues, se hizo un escándalo para la prensa, como todo lo que hacía Britney Spears, pues, era portada. Así que, bueno, a mediados de 2005, en un primer intento por no dejarla fuera de la industria musical, lanzó la balada Sunday I Will Understand, que, como ya dije antes, pues, iba dedicada a su hijo que acababa de nacer. Pero bueno, en mayo de 2005, siguen los, siguen los escándalos. Así que se estrena eh, Britney and Kevin, Chaotic un reality documental sobre la vida de la pareja, en el que, podíamos ver como su pasatiempo favorito era pasear por la playa fumando y bueno, y otro tipo de cosas. Así que bueno, las críticas la hunden. Y cuestionando el beneficio que puede aportar la imagen para Britney Spears este programa, y claro queda retratada como si fuera una niña vacía, incapaz de hilar frases y que está obsesionada consigo misma. Así que bueno, como siempre, la intención final del programa era ensalzar al hombre que tenía al lado, que es Kevin Federline, como rapero. Mm, fue a otra vez para intentar hundirla indirectamente así que bueno otra injusticia machista en la vida de britney spears por si a alguien le había quedado claro de que esta mujer es un icono de lucha completamente constante dentro de la historia de la mujer en la industria del pop claro Al año 2006, que por desgracia tampoco hay nada reseñable en su vida artística y musical, porque este año va a ser opacado por todos los escándalos y cosas terribles que le han pasado. Y bueno, empiezo por Justin Timberlake y creo que es casi la última vez que lo menciono en esta historia porque es que estoy harta él ya. <risa> de verdad. Él vuelve a componer Crime A River y esta canción es mucho más ácida que el primer Cry A River y con frases más punzantes, más directas, y bueno. Aunque la sentido, el sentido de la canción era el mismo. Una mujer que traiciona al hombre, eh, acostándose con otro hombre, mmm, bueno. Y que se merece todo lo malo que suceda. Así que la canción fue bautizada como el nuevo Crimea River por parte de la crítica, ¿no? Y la letra se hizo eh, de nuevo a pensar a todo el mundo y bueno, la letra se hizo más que nada para volver a reflotar la carrera de Justin y que se hablase de Britney, porque su carrera musical depende de la existencia de ella, o sea algo lamentable. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de Britney, no de ese señor. Así que bueno, el primer escándalo 6 de febrero, Britney es fotografiada conduciendo con su bebé en el y con una mano agarra el volante y otra al bebé. Las asociaciones de servicios sociales entran en cólera y bueno. Bueno, se defiende como puede. Que por supuesto ella quiere a su hijo y que solo intentaba protegerle después de que se pusiera a llorar asustado después del acoso de los paparazzis. Pero bueno, ¿qué más escándalos? En 12 de septiembre, casi un año después del primer parto, Britney <ríe> demuestra que no entiende de cuarentenas y da a luz a su segundo hijo. Y si no entendéis esto es porque eh, se supone que entre partos hay que esperar cierto tiempo recomendable para tener otro bebé por temas de salud y tal. Y bueno, que también se le echaron encima por eso. Cómo no. Y el 24 de noviembre Britney es muy fotografiada en una juega con Paris y con y Loja. Una estampa que hace realidad los sueños pops que ni, que ni siquiera sabíamos que teníamos, la verdad. Y Britney acaba divorciándose de Kevin Federline, aludiendo diferencias irreconciliables. La vida personal pues parece que tocaba a fondo y resulta imposible imaginar que todavía hay más pozo para caer porque queda el año dos mil siete. Año dos Y bueno, si crees que lo estás pasando mal, que el coronavirus no te gusta, que la pandemia está acabando contigo... Pues te voy a decir una cosa. Si 2007 no pudo con Britney Spears, tú puedes con todo lo que te propongas. Así que empezamos. Pese a sus abundantes problemas personales, a finales de 2007 pues lanzó su quinto álbum de estudio llamado Blackout, que catalogaron como elegante, brillante y adictivo. Tuvo los tres siguientes singles. Gimme More, que ya hablaremos después de ello, Peace of Me y Break the Ice. ¿Y por qué volvemos a Gimme More? porque sí, ¿os acordáis de la apertura de los MTV Media Music Awards de los 2007? Sí, cantó esa canción en un bikini de lentejuelas, bueno, lentejuelas no, de purpurina negra, en el que se mostró confundida y sin interés en continuar además de usar playback una coreografía que ni se la sabía y por supuesto esto fue un escarnio en su carrera, pero tremendo a ver, el ridículo fue grande y la verdad es que esas cosas dicen muy poco de lo profesional que eres entonces claro, si ya eres atacante por otras cosas que no tienen que ver con tu carrera. La gente no tiene ningún tipo de respeto sobre tu vida, su, de, 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 tu, de tu salud mental, de, de tu privacidad. Imagínate si haces algo que es realmente terrible como fue esa actuación. Así que se lanzaron como perros contra ella pero bueno, a pesar de esto, musicalmente Blackout hizo que ganara numerosos premios, incluido MTV Video Music Awards en 2008 eh, bueno, además por el vídeo musical de Peace of Me que, que por lo que este álbum fue catalogado como definitivo regreso a la industria musical, pero aunque esto eh, parezca que el, realmente el 2007 no fue tan mal año para Britney, esto prácticamente es lo único bueno que tuvo en este año o sea, que le fuera bien de manera musical, entre comillas, mmm, quitando la actuación, eh, empezamos con todo lo malo que le sucedió. 1, 2, 3 El 15 de febrero ingresa en un centro de rehabilitación, pero lo abandona tras pasar menos de 24 horas. El día 16 de febrero al día siguiente de su amago de rehabilitación, eh, Britney se rapa la cabeza y escribe una página, una de las más perturbadoras todo del cotilleo de la música pop y de los iconos femeninos. Así que bueno ella va a la peluquería y le dice quiero raparme la cabeza. Y entró y le pidió eso a la peluquera. Así que la peluquera dijo, no, 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 yo no te voy a hacer eso. Y cogió la maquinilla y se rapó ella misma al cero. Y por supuesto, se miró al espejo y se puso a llorar. Y dijo las siguientes palabras. Estoy harta, ya no voy a ser la muñequita de nadie. O sea que fue un acto simbólico, ella estaba al borde del colapso mental y dijo, hasta aquí, o sea, ya no voy a ser la niña buena, la niña guapa, la que todo el mundo quiere ver, eh, estoy harta, ya no soy esa, eh, no puedo más. O sea, entiendo que hacer cosas conspiratorias, que si, bueno, que si le estaban haciendo un MK Ultra, que en, si no sé qué, eh, sí, todo eso es muy divertido, pero obviamente esta chica estaba mal. O sea, estaba acosada todos los días, cada mm, palabra que salía de su boca, eh, era criticada, eh, hacía una cosa, era súper criticada, eh, salían todas las revistas, todos los programas. O sea, estaba hasta las narices ya, así que cogió y se rapó el pelo. Y fue la manera de decir, ya está bien, y de medio pedir ayuda realmente, porque el cerebro pues mm, tiene ese tipo de escapes. Pero bueno, como todo en la vida de esta pobre mujer, pues hasta se empezó a subastar pelo de Britney Spears en Ebay, como si como si ella fuese a vender su pelo para eso, no quería espectáculo ella ya estaba hasta las narices, o sea que la irrespetuosidad fue tan grande que hasta gente puso a vender pelo en internet haciéndose pasar por Britney Spears, y bueno vamos a hablar del suceso más oscuro de la vida mediática de Britney, y bueno, el 23 de febrero de 2007 ella fue a junto de Kevin Federline que tenía a sus hijos porque quería verlos y él le dijo que no, entonces ella ella se puso fatal, ella quería ver a los niños, estaba, o sea, en un ataque de ansiedad, de un cuadro completamente mental horrible. Y bueno, ella fue a, no sé si a una gasolinera o creo que fue una gasolinera. Y por supuesto, fue acosadísima por paparazzis en el peor momento en el que no la dejaban ver a sus hijos, estaba completamente desesperada y... Los fotógrafos seguían haciendo fotos, todo, porque además, visto en Framing Britney Spears, el fotógrafo hablaba de ese momento con tantísima frialdad de, bueno, es que esas fotos eh, igual eran 8 millones de dólares una foto de Britney Spears calva eh, después de haber ido a ver a sus hijos y que no le dejaran. O sea, con una frialdad tremenda. Esas personas, pues... La acosaron hasta que ella cogió, se levantó del coche con un paraguas y se lió a hostias con los que estaban allí. Y yo, por supuesto, no, no estoy justificándola ni nada, o sea, estuvo mal, eh, eso no se puede hacer, o sea, esa no es la solución, pero bueno, al fin y al el cabo, ella es una persona que estaba muy enferma en ese momento, o sea... No es lo mismo que lo haga una persona que está enferma que lo haga una persona que esté sana. Claro que está mal, pero es que ella estaba sometida a un acoso tan tremendo que la llevó a que la cabeza le explotara y cogieran paraguas y se liara hostias. O sea, bien se ve que bien no estaba. Así que bueno... Esto fue eh, de lo más sonado de, del mundo, o sea, nadie nadie estaba callado eh, con este tema, todo el mundo tenía que comentar, todo el mundo hacía risa de ella, o sea, nadie nadie en ese momento vio que realmente era una persona enferma. De la que no es no es legítimo burlarse, así que bueno, eh, fue completamente vergonzoso, eh, el, tanto lo que hizo ella, lo que hicieron los paparazzis, cómo reaccionó el mundo a tal cosa, y bueno, eh, casi eh, le hunden la carrera, básicamente. De hecho, si no lo sabíais, en ese año fue cuando le ofrecieron cantar Umbrella, sí, el super supersingle que hizo famosa Rihanna. pues Originalmente iba a ser para Britney Spears, pero bueno, obviamente por problemas y <ríe> todo lo que rodeaba la vida de Britney lo rechazó y bueno, gracias a eso tenemos a Rihanna. Y bueno, por desgracia, el 18 de octubre Britney pierde la custodia de sus hijos y se los queda Kevin Federline. Y el último y fatídico suceso de este año, no tan fatídico, pero bueno, fue algo terrible y los fotógrafos le preguntaron a Britney Spears, acosándola por la calle... Eh, si su hermana estaba embarazada y ella dijo no, no lo está porque obviamente ella no lo sabía y los fotógrafos le confirmaron que sí que sí que fue y claro como ella no lo sabía y nadie le había dicho nada se puso a llorar en el momento y todo un aluvión de fotógrafos se fue contra ella, no la dejaban avanzar, fue una situación súper violenta y bueno, fue otro de los episodios lamentables que protagonizó sin tener ella la culpa, porque realmente el, la avalancha y la desinformación no fueron culpa de ella. Así que bueno, aquí concluye por fin el 2007 para Britney Spears. Pero bueno, toda esta historia sigue en los años posteriores. Y bueno, tras una visita de sus hijos... Britney se niega a que se los lleve Kevin. Y, por supuesto, llaman a la policía y consideran que la cantante está bajo los efectos de una sustancia ilegal. Así que, bueno, eh, un juez dictamina que debe de ser internada y que sus visitas sean reguladas y, por supuesto, queden suspendidas indefinidamente, o sea, que no puede ver a sus niños. Y así que Britney es ingresada en un hospital psiquiátrico bajo la, la orden del código eh, 5140, que es un procedimiento que hay en Estados Unidos, que dictamina que un agente de la ley puede confinar a un ciudadano eh, en contra de su voluntad y que lo lleven a tratamiento si considera que tiene un desorden mental que puede poner en peligro tanto su propia vida como la de los que le rodean. Así que bueno, aquí empieza la famosa tutela y un juez estipula que Britney queda legalmente bajo tutela de su padre y de su abogado también. Así que ambos tienen total acceso a la fortuna y propiedades de Britney. Y meses después un juez dictamina que esto sería permanente. Así que de por vida ella no puede manejar sus finanzas ni su carrera artística ni nada. Ella solo puede dar su opinión. Nada más. O sea, no puede hacer nada más. O sea, no puede sacar 20 euros en el banco o 20 dólares o lo que sea que quiera sacar. Ella no puede. Siempre va a necesitar el consentimiento de su padre o de su abogado. Y bueno, todo esto podría parecer bueno para ella porque en fin, eh, esto puede ser algo que le haya salvado de cosas horribles como puede ser un suicidio o así entonces bueno Podría parecer bueno, y lo fue de hecho en varios años que vamos a hablar ahora a continuación de todos estos años posteriores. Pero me parece increíble que el padre de Britney Spears que ha pasado de ella toda su vida simplemente la ha puesto donde la ha puesto porque quería que lo hiciese rico. O sea, es un hombre que si, si veis Framing Britney Spears eh, lo retratan totalmente como un chupóptero que solo le importa el dinero. El dinero, el dinero y el dinero. Que la salud de su hija le importa bien poco. Así que a partir de ahora, todo lo que haga Britney Spears es orquestado por este señor. Y bueno, después de recuperarse, eh, volver más o menos a la normalidad, Britney aparece el 24 de marzo en un episodio de Cómo conocía a vuestra madre que por si no lo sabíais es el más visto de la serie y ella vuelve con su primer manager que es posiblemente la única persona que se preocupe de verdad por ella <ríe> así que bueno, llega el momento de la resurrección y claro eh, con la resurrección llegan las cosas buenas, el juez autoriza que comience a visitar a sus hijos bajo supervisión, o sea que es algo que para ella eh, tuvo que darle la vida porque era lo que más quería en ese momento y por supuesto eh, le dio las fuerzas para continuar y el 7 de septiembre, después de un año de la actuación terrible que tuvo en los MTV el año anterior, pues vuelve y presenta la gala con otras de sus actuaciones míticas de, de esa misma gala en otros años. Y bueno, protagoniza un sketch junto con Jonah Hill, todo transcurre perfectamente. Y aquella fue la primera vez que ganó un MTV a pesar de habernos dado hitos culturales como Baby One More Time o Toxic. Así que. Bueno, todo el mundo empieza a ver que Britney se, ha, se está recuperando y que va a coger fuerza y que va que va a dejar atrás todos los escándalos y todo lo malo que le había pasado estos últimos años. Y por supuesto viene la buena noticia musical. El sexto álbum de estudio de Britney Llamado Circus. Cuatro sencillos, súper exitosos y una gira mundial. Que recaudó 131 mil millones de dólares y con más de 70 conciertos por todo el mundo. Y el 30 de noviembre sale el documental For The Record. Que graba todo el proceso de lanzamiento del disco, promoción. Y fue el récord histórico del canal MTV con una audiencia de 5,6 millones de espectadores o sea que imaginaros el tremendo éxito del resurgir de Britney Spears <música> En el año 2009 lanzó su segundo álbum recopilatorio, The Singles Collection, con el único single inédito del álbum que fue Three. Tercer éxito número uno de Britney en la Billboard Hot 100. Y el 30 de enero de este año, Britney y su padre consiguen una orden de alejamiento contra su ex-manager, ex-novio y ex-abogado. Y los tres estaban conspirando para hacerse el control de la fortuna y la carrera de, de Britney. O sea que el padre se vio amenazado e intentó sacárselos de encima, y, y bueno, y lo hizo y por supuesto quedándose él con todos los millones que estaban amasando con el último disco de Britney. A pesar de todos sus problemas personales, la revista Forbes la ubicó en la posición número 13 de su ranking del año con 69 millones, o sea, siendo la artista musical con mayores ingresos anuales en el ranking, justo después de Beyoncé, o sea que ojo, y justo en ese mismo año... El 28 de septiembre, de hecho, aparece en un episodio temático de Glee centrado en sus canciones y, por supuesto, es el más visto de toda la serie, que si no lo habéis visto es maravilloso. <risa> En el año 2011 lanzó su séptimo álbum de estudio, Fem Fatal, con influencias de géneros de música electrónica, dubstep, así, en ese tono. Y fue catalogado por los críticos uno de los mejores de su carrera. Sus dos primeros singles fueron Holding Against Me y Till the World Ends. Y además aquí es donde se incluye el super remix con Rihanna de S&M, que es maravilloso. De hecho, tienen varias actuaciones en entregas de premios, eh, las dos actuando increíble que deberíais buscarlo y mirarlo. <risa> y por supuesto le valió a ambas el nuevo éxito número uno en la Billboard. O sea que increíble. Sexto álbum número uno de Britney Spears en Billboard. Y este acontecimiento convirtió a Femme Fatal en su primer álbum con tres éxitos, top 10 en el país. Y ella se convirtió en la tercera artista femenina con más top 10 desde que debutó su carrera. en el 2012 firmó como rostro del juego Twister Dance, marca para la que grabó un anuncio dirigido por Ray Kay, en el que interpreta una remezcla exclusiva de Till the World Ends. También este año firmó un contrato por 15 millones de dólares como jueza de la segunda temporada de la versión estadounidense del X-Factor, junto a Simone Cowell, L.A. Reid y Demi Lovat. Para entonces, en agosto de 2012, ya tenía 18 millones de seguidores en Twitter, siendo la quinta artista con más seguidores de la red social. Y en noviembre, Will a. M. y ella estrenaron el single Scream and Shout, que fue un super éxito de ventas. <risa>
0: I'll get you a bitch oh, 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 oh. Break it all, break it down See
1: me call back Justo antes de finalizar el 2012, Britney comenzó a grabar su octavo álbum de estudio, llamado Britney Jim, del que Will fue productor ejecutivo. En junio de 2013, publica Ulala, una canción que grabó para la banda sonora de la película de Los Pitufos, cuyo vídeo musical contó con la aparición de sus dos hijos, y declaró que Los Pitufos era una de, de las series de su infancia preferidas. En septiembre lanzó Warpitch, siendo el primer single del álbum. También apareció en el programa Good Morning America para anunciar su residencia de conciertos de dos años en Planet Hollywood Resort en Las Vegas, contrato por el que se rumoreó durante meses que tenía una cláusula de exclusividad y ella no podría hacer conciertos en ningún otro escenario. En enero de 2014 Spears ganó el premio de artista pop favorita en los People's Choice Awards en mayo de 2015 publicó su siguiente single Pretty Girls en una colaboración con la rapera australiana Iggy Azalea, canción que presentaron en los Billboard Music Awards de 2015. De hecho, la actuación generó tal audiencia que fue la mayor en los últimos 15 años de los premios. Por lo tanto, representó el regreso de Britney a las presentaciones en vivo como artista principal en Estados Unidos, después de ocho años de la polémica presentación de Grimmy Moore en los MTV Media Music Awards de
2: 2007.
1: En el 2016, B Magazine anunció que aparecería en la portada de su edición número 100 y en mayo lanzó una aplicación de juego titulada Britney Spears American Dream. El 22 de mayo interpretó sus singles más exitosos en la ceremonia de los Billboard Music Awards del 2016. Además de abrir la ceremonia, fue honrada con el prestigioso Billboard Millennium Award, obsequiándola como el artista del milenio. El álbum Glory fue lanzado el 26 de agosto de ese mismo año y se presentó en los MTV Video Music Awards del 2016. En enero de 2017 recibió cuatro victorias de las cuatro nominaciones de la 43 entrega de los People's Choice Awards, incluyendo artista por favorito, artista femenina, celebridad en redes sociales y colaboración cómica para un sketch, con el de Ellen DeGeneres para The Ellen DeGeneres Show. Y en marzo anunció una gira internacional llamada Britney, live in concert, la cual se convirtió en la primera en seis años desde su gira mundial Feo Fatal en 2011, y visitó por primera vez Filipinas, Taiwán, Tailandia, Hong Kong e Israel. Y en este año también se convirtió en la primera cantante en recibir el premio icono en los Radio Disney Music Awards de 2017. El 31 de diciembre se presentó por última vez en Las Vegas con su espectáculo final Peace of Me y esta última fecha aportó 1.172 millones de dólares y estableciendo un nuevo récord como la artista mejor pagada en un espectáculo de Las Vegas eh, por encima de Jennifer Locke y además también fue transmitida por la televisión siendo año viejo con una audiencia récord de 25,6 millones de espectadores. Ese mismo día anunció su gira de verano por Norteamérica con cientos de de conciertos en las que las entradas se agotaron en cuestión de minutos y el 20 de marzo fue anunciada como parte de una campaña para la marca de moda francesa que y al concluir toda esta gira de conciertos anunció que haría una nueva ronda de conciertos en las vegas llamada britney domination en la que ganaría alrededor de unos 500 dólares por espectáculo lo que le haría todavía más la cantante mejor pagada de, de los shows fijos de las vegas Y en el 2019 empiezan las cosas raras. El día 4 de enero anunció su cancelación de la residencia en Las Vegas debido a la salud de su padre, que tuvo una ruptura de colon que casi lo mata. Y bueno, según su equipo, eh, Britney quería centrarse en la salud de su familia y tal, y por eso cancelaron los conciertos. Y poco después de esto, su tutor, el que estaba sustituyendo a su padre mientras está enfermo, Andrew Wallet, renuncia a su cargo. Y ese mismo mes, según se informó en varios y diversos medios, Britney ingresó en un centro psiquiátrico para concentrarse en el autocuidado y el del estrés y de todo lo que le había causado la enfermedad de su padre. Y aquí es cuando pasó lo del podcast del Britney's Gram, donde estrenaron el episodio en el que decían que según una información de manera anónima muy acercada a Britney, de hecho de un auxiliar jurídico de ella, que había sido retenida en contra de su voluntad en el centro psiquiátrico desde enero. O sea, que todo lo que nos habían contado era una mentira. Y de hecho, eh, Chale también en el, en el documental Framing Britney Spears, que analizaban los posts de Britney, y se notaba un montón que ella no era la que escribía esas cosas, y además de que tuvo como un espacio muy grande en el que no subía nada. Claro, bueno, la gente no sospechaba tantísimo, porque claro, decían, bueno, estará centrado en que el padre está enfermo, bueno. Eh, no, pero... Era muy raro porque Britney siempre era bastante asidua en las redes sociales, sobre todo de Instagram. Y empezaron a ver cosas raras estas chicas del podcast de Britney's Gram. Y, por supuesto, eh, se empezó a destapar todas las cosas raras que hay por debajo de, de los que llevan la tutela de Britney. Y después de todos estos rumores, los tutores empiezan a hablar. Y dicen que la cancelación del Tour Domination fueron ordenadas por el padre de Britney. Después de que ella decidiera no tomar su medicación y violar las reglas impuestas por su tutela. Específicamente la conducción. De su coche. Por lo que Britney's Graham y varios medios de comunicación cuestionaron la duración de la tutela, ya que se supone que terminaría después de la gira Circus de 2009. Y estando en 2019, pues ya eran como 15 años de tutela y no tenía ningún sentido. Britney se supone que ya estaba mucho mejor, o sea, ya era una persona funcional, sin adicciones ni nada. Pero bueno, seguimos, seguimos. Esto fue lo que dio el origen al movimiento Free Britney. Y por lo tanto los fans realizaron una protesta en frente al West Hollywood Hit City Hall dos días después de que ella declarara que, entre comillas, todo estaba bien y que había abandonado las instalaciones el 26 de abril. Esa, esa publicación, por supuesto, no era de Britney de verdad. Y claro, la gente se dio cuenta. Y todos empezaron a escamarse de que, qué coño estaban haciendo con ella. Así que tuvo lugar una audiencia sobre su tutela. y El juez ordenó una evaluación pericial, por lo que en septiembre, por lo que ya se estaba cuestionando si la tutela realmente debería de seguir en vigor o no. En septiembre de este año, el 2019, el ex marido de Britney, Kevin Fett, Federling tuvo una orden de alejamiento contra el padre de Britney Spears, luego de un presunto de altercado físico entre, en septiembre, el exmarido de Britney, Kevin Federline, obtuvo una orden de alejamiento contra el padre de Britney Spears, después de un presunto altercado físico entre él y sus dos nietos, o sea, los dos niños de Britney. Tuvo un altercado físico y consiguieron una orden de alejamiento, o sea que imaginaos el tipo de persona que está a cargo de Britney Spears. Y entre todo esto, la encargada de los cuidados de Britney se cambió y la reemplazó. Judy Montgomery, que es una de estas depredadoras de las discográficas que tampoco le importa a Britney y lo que quiere es dinerito. Pero bueno, eh, entre todo este rollo legal parece el coronavirus, así que tienen que plazar eh, todo lo que es la audiencia con la tutela. Pero bueno, como tiene que seguir haciendo dineritos, pues lanzó la pista Mood Ring como cuarta canción promocional del álbum Glory, que se, se empezó a lanzar en 2016. Así que hicieron un relanzamiento del disco, incluyendo una nueva portada para la versión estándar. En agosto de 2020, James Pierce calificó el movimiento Free Britney como una broma, un, una teoría de la conspiración que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿qué nos va a decir el señor que la lleva reteniendo el dinero eh, durante casi 16 años? Pues bueno, que diga lo que quiera. El 16 de agosto, el abogado designado por el tribunal, presentó un expediente judicial que documentaba el deseo de Britney de modificar la tutela y reflejar el, est el estilo de vida actual, eh, su eh, salud mental, etc. y sus deseos de que quiere en la vida, claro. Y nombrar a Montgomery como su tutor permanente y reemplazar a su padre, claro. Y quitarlo de sus asuntos financieros y sobre todo artísticos. Sobre todo artísticos. Porque no es, la tutela no solo es para eh, sacar 20 euros del banco, es para todo, o sea, si Brindy quiere cantar country y el padre dice que no, no se canta country, o sea, no tiene ningún tipo de decisión sobre nada, es como si fuera un niño, tal cual. Y después de este día, y cuatro días después, el juez extendió la versión establecida de la tutela hasta febrero de 2021. Y el abogado de Britney pues declara de que no iban a parar hasta que el padre de Britney se vaya fuera de la de la tutela, claro. Incluso amenazando de que Britney no va a volver a grabar un... nada de música hasta que el padre se largue de la tutela, que no quiere que chupe más del bote, básicamente, es lo que dijeron. Pero bueno, el sello discográfico publicó una canción promocional llamada Swimming in the Stars junto con la reedición del disco de lujo de Glory, que recordemos que lo lanzaron en 2016 y siguen lanzando cosas del mismo disco, porque obviamente tienen que sacar refioritos porque Britney está harta y quiere hacer sus canciones y pasa de, de toda esta gente que la quiere explotar. Y aquí llegamos al documental Framing Britney Spears, donde se narra toda la tutela impuesta desde hace muchísimos años a Britney y se estrenó en febrero de 2021, es decir, el mes pasado. Y la verdad es que yo os recomiendo muchísimo que lo veáis porque esclarece muy bien eh, según qué cosas de la vida de Britney, sobre todo el machismo tan terrible en la industria que vivió. O sea, también otras artistas han vivido machismo, pero ella ha sido algo tremendo. O sea, todo lo que pasó con Justin Timberlake, todo lo que... Incluso ha pasado con Cristina Aguilera, que realmente no ha pasado nada. Ha sido invento de la industria porque tienen que enfrentar entre superestrellas femeninas y tienen que enfrentar entre ellas. ¿Qué más? Todo lo que pasó con el Britney Calva, eh, todos sus problemas mentales, simplemente querer ir a tomar un café y todos los paparazzis encima, sin ningún tipo de respeto ni de nada, solo por dinero o sea, no me extraña que haya acabado como haya acabado y la gente siga haciendo bromas sobre ella como si no tuviera una enfermedad bueno, ahora mismo no, no creo que la tenga pero en su momento la tuvo y durante muchos años la tuvo y ha sido una persona tremendamente infeliz siendo una superestrella de la categoría que sea. ella o sea, no deja de ser un tremendísimo icono, sobre todo femenino porque hay que reflexionar si nosotras ahora podemos eh, salir a la calle con el ombligo descubierto fue porque, entre otras, Britney Spears salió así al mundo, cantando como le daba la gana, y haciendo así que el resto pudiéramos liberarnos también. O sea, si lo hacía Britney, nosotros ya podíamos hacerlo. Y ella fue la pionera en hacer ese tipo de cosas. Así que, en vez de reírnos de ella porque jajaja ja, ja, el faragua eh, se rapó la cabeza... O sea, hay que ver un poquito más allá de por qué hizo eso. Ya lo comenté antes, pero realmente era un basta ya. No es, me voy a dejar calva porque es que me da la gana, quiero llamar la atención de lo loca que estoy, no. Los memes son muy divertidos, pero hay que tener en cuenta de que la historia de Britney Spears no es mmm, tan frívola como nos la quieren vender. Y de hecho... Ha tenido que aguantar cosas del tipo de que una gobernadora, no sé si fuera de Hawái, eh, literalmente dijo en la televisión nacional que no quería que sus hijos vieran a alguien como Britney Spears y que ella le dispararía en la cabeza dos tiros y se quedaría tan tranquila porque la odiaba. Y eso lo ha tenido que oír Britney Spears, imaginaos que alguien dijese algo de vosotros así. El maltrato que, al que estuvo sometida fue brutal en todos los sentidos. O sea, todo lo que pasó hoy en día no tendría ninguna cabida, pero... Pero ninguna. Y gracias a que existe Britney Spears, existe ahora Dua Lipa, existió, o sea existe Lady Gaga, existe Kesha, existen todas estas artistas, ella, Madonna y Cristina Aguilera eh, les abrieron el paso. Y por supuesto se deberían de tomar muchísimo más en serio Y por supuesto no darle ningún tipo de protagonismo a personajillos como la rata inmunda alias Justin Timberlake.
0: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, ha
1: de Que por supuesto eh, fue muy salpicado en el documental. Y por supuesto tal escándalo viendo... Porque la mayoría de los que somos ahora fans de Britney Spears no éramos jóvenes en su época. Entonces eh, no sabíamos todo lo que había pasado, porque obviamente yo en el 2002 tenía cuatro años, no podía estar a full con las revistas porque tampoco me iba a acordar. Entonces, claro, hemos toda la gente ha visto mmm, todo lo que pasó, cómo se ha comportado él, y claro, le ha caído mmm, la del pulpo. Todo lo que, no, lo que le debió de, de caer en su momento, pues le ha caído ahora. Y mandó un comunicado eh, pidiendo perdón por todo lo que le había hecho a Britney, que era injusto y que él amaba a las mujeres y tal. Y que, por supuesto, también pedía perdón por el episodio de la Super Bowl con Janet Jackson a mí me parece un poquito tarde para pedir perdón habiendo arruinado la carrera de ambas prácticamente pero bueno, bueno, el tiempo pone a todo el mundo su lugar y me parece maravilloso que ahora mismo eh, solo dé para cantar la canción de los trolls y poco más la verdad, cómo me alegro de que estés ahí Cómo <risa> me alegro tía de verte ahí y volviendo a la tutela, el mes pasado el juez deniega al padre de Britney la tutela completa porque no solo <ríe> no le vale que esté compartida, pues tiene que ser él el solo y por supuesto el juez dijo que no. Y por supuesto eh, le parecía absurdo que el motivo de la crisis nerviosa por la que habían metido a Britney en el psiquiátrico, que fue entre comillas una crisis nerviosa, eh, y que por eso ella quería entrar ahí. Pero no, ella misma desveló que fue el propio James Pierce quien forzó su ingreso por la vía judicial. O sea, el motivo fue que ella había salido a comer una hamburguesa con su novio sin el conocimiento del padre. O sea, imaginaos el nivel de control al que la tienen sometida. Incluido por parte de su madre y su hermana que están ahí calladas. Eh, Jamie Lynn Spears eh, se ha rumoreado mucho de si iba a ser la sustituta de la, de la tutela por el padre porque ya estaban viendo que van a echar al padre porque se nota muchísimo de que la está explotando y punto y que no le importan para nada sus salud. y por supuesto una tía que se quedó embarazada a los 16 años y arruinó su carrera para eso eh, no tendrá mm, ni dónde caerse muerta, ni dónde trabajar en la industria, ni dónde ganar tanto dinero, y están todos chupando del bote eh, de Britney. O sea que son hermanas y no tienen ningún tipo de vergüenza. Ya veo que son todos mm, tal para cual, la verdad. Así que Jamie Lynn Spears eh, recapacita un poquito. <risa> Y hasta aquí toda la vida de Britney Spears contada con más o menos detalle y así como reflexión general. Yo creo que es muy feo lo que le están haciendo, es una explotación completa en todos los sentidos y que la verdad es que un error en un determinado momento, como es el caer en las drogas, en las enfermedades mentales, eh, no debería de condicionarte tanto, porque una tutela es algo súper difícil de revocar. O sea, las personas que consiguen una tutela es porque realmente están muy muy mal y seguramente sigan muy muy mal el resto del tiempo, o sea, enfermedades crónicas mentales que no tienen Cura, y por supuesto, son cosas muy serias. Y Britney Spears, yo creo que está perfectamente, puede manejar su vida como le dé la gana, sobre todo su dinero y. Al final, todos los que han querido, entre comillas, protegerla con eso, eh, solo han querido proteger sus cuentas en el banco. Nada más. Y todo lo que genera como artista y como persona de talento en la industria musical. Porque de hecho, voy a nombraros a algunos famosos que supongo que conoceréis. Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Ben Affleck, Ed Sheeran, Brad Pitt, Eminem, Elton John, Samuel L. Jackson, Sack Efron, Macaulay Culkin, Diego Armando Maradona, Stephen King, Justin Bieber, Charlie Sheen, Justin Timberlake, sí sí Justin Timberlake, Mike Tyson, Axel Rose, Matthew Perry, Mel Gibson, Toby McQuire, Iwan McGregor, Daniel Radcliffe, Steven Tyler, Robbie Williams, Mickey Rourke, Sting, RuPaul, Lady Gaga, Fergie, Naomi Campbell, Courtney Love, Sia, Angelina Jolie, Pamela Anderson, Kate Moss, Demi Lovato, Drew Barrymore, y Adele. ¿Y sabéis que tienen todos estos en común? Sí, que ellos mismos han confesado a la prensa que han tenido problemas con todo tipo de drogas, desde el alcohol hasta las drogas más duras. ¿Y sabéis que tienen todas estas personas que tienen en común? ¿Que no tiene Britney Spears? Libertad. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Lo que está viviendo Britney Spears está claro que es injustísimo. Y con este ejemplo espero que haya... <ríe> haya todavía más eh, declinado la balanza eh, hacia su favor. Por supuesto, ella no es ninguna santa y ha hecho cosas mal, ha tenido que pagarlas, pero yo creo que la condena ha sido desproporcionada. Sobre todo para una mujer que ha sido, eh, en, ha sido y es la industria musical importantísima, sobre todo la del pop, y que se la ha tratado con muy poquito respeto, muy poquito, y que cada cosa que hace es un meme, todo el mundo se quiere rir de ella, pero bueno. Lo único que queremos para Britney es su libertad y por supuesto en este podcast nos unimos al movimiento Free Britney y espero que vosotros también os unáis y que la próxima vez que alguien la ataque por sus problemas mentales. Mmm, por lo menos en tu mente sepas que eso no es algo de lo que reírse, de que ha sido una persona que ha sufrido muchísimo, que sigue sufriendo y que sigue siendo controlada por personas que solo quieren ver su beneficio económico y les da igual su salud mental y su salud y su felicidad. Así que espero que os haya encantado este capítulo especial sobre Britney Spears. De hecho a mí me ha gustado tanto que me parece que me voy a cambiar a este contenido. Voy a hacer como unos capitulillos sobre, sobre personas muy interesantes que tienen una imagen cara al público que no tienen nada que ver con lo que son en realidad. De hecho espero, no sé si la semana que viene, si me dará tiempo, Estoy el próximo capítulo será sobre Paris Hilton, sus luces y sus sombras. Es realmente una niña mimada como nos lo han querido vender siempre, una vaga. Así que ese será el próximo capítulo del podcast de Animus. La fecha del próximo programa la pondré en Twitter como siempre, poniendo actualizaciones, así que seguidme por ahí. Y muchas gracias por haberme escuchado, sobre todo si has llegado aquí hasta el final, enhorabuena. <risa> y muchísimas gracias por escucharme. Un besito, chao.
2: It's Britney, bitch.